0: Herzlich Willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner mal wieder, die Kollegen von AdRoll. Unsere Stammhörer haben das schon häufiger gehört. AdRoll ist eine der führenden Advertising-Plattformen der Welt. Sehr stark im Bereich Retargeting, aber auch im Bereich Attribution. Ganz, ganz viele kleine Kunden auch, dem große, aber vor allem als Self-Service-Plattform ähm, etabliert. Und die Kollegen von AdRoll haben was Neues gemacht. Sie haben eine neue Studie rausgebracht, die sich mit dem Thema Attribution beschäftigt. Das ist natürlich eines der zentralen Themen im Marketing heutzutage und ich finde, sie haben da eine Reihe von extrem spannenden Fragen herausgearbeitet, die, glaube ich, wirklich bei vielen Marketern noch nicht immer so eindeutig klar sind. Bei mir auch nicht. Zum Beispiel, warum ist Attribution ein Prozess und kein Endzustand? Warum sind selbst kleine Schritte und Verbesserungen bei dem Thema besser als nichts zu tun? Warum gibt es kein eindeutiges Attributionsmodell? Was macht Attribution zu einer Investition und eben nicht zu einer Kostenstelle? Das haben die Kollegen erarbeitet, gemeinsam mit E-Consultancy, einer führenden Digitalberatung aus den USA. Wer die Studie haben möchte, kurze Mail an attribution.atroll.com und dann ist man vielleicht nachher schlauer.
1: Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing
0: und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Wessermeier. Diese Woche ähm, sozusagen die Vervollständigung einer Sammlung. Und zwar habe ich in den letzten Jahren und Monaten Podcast gemacht mit Michael Traubmann Moritz Fürste. Jetzt ist Christian Tötzke da, einer der Sportvermarkter Eventmänner des Landes. Ähm, moin Christian. Hallo Philipp. Moin. Sammlung insofern, weil ich habe ja gerade von, von Mo und Michael erzählt, die ja schon bei uns äh, im Podcast zu Gast waren. Ihr habt zu dritt eine Firma gegründet. Die heißt so wie deine alte Firma. Du hast schon immer Firmen gehabt, die absolut Sport geheißen haben, hast damit spannende Sachen gemacht. Jetzt macht ihr was Neues. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, wie hast du mal angefangen als Unternehmer? Ja, wie immer, <lacht> eine Menge Zufälle
1: und das war überhaupt nicht geplant. Ich habe tatsächlich in der Werbung gearbeitet, also damals Ende der 80er Jahre. Schlimm, wenn man das jetzt sagen muss, aber bei Scholz und Friends. Damals noch eine der führenden Kreativagenturen Deutschlands äh, und war Berater auf so Kunden wie West und Omega und so weiter. Habe da aber relativ schnell festgestellt, dass das irgendwie nicht so richtig. Mein Ding ist, ich hatte damals immer schon mit Sport zu tun gehabt und war dann totaler Zufall, weil ich habe Verbindung zum Hockeyverein gehabt und habe damals Konditionstraining gegeben für die ersten Mannschaft, für die erste Mannschaft des Club an der Alster. Die hatten die Ausrichtung der deutschen Hallenhockeymeisterschaft 1994 zugeschlagen bekommen und haben dann zwei jemanden gesucht, der das organisieren kann und dann haben sie Jo Mahn gefragt, das war damals einer der Spieler und Kapit der Kapitän der Mannschaft. Und dann hat der mich angehauen, weil er gesagt hat, du machst doch irgendwie Marketing. Das passt doch ganz gut. Ich brauche noch mal einen, der ein paar Sponsoren ranholt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe eh nichts Besseres zu tun. Ich suche eh eine neue Aufgabe. Und dann habe ich gesagt, ich mach das mal. Und so ging das los. Das war dann halt für zwei Monate geplant. Wir haben diese Veranstaltung organisiert, die heute in Hockeykreisen noch einen legendären Status genießt wir haben eine Menge neue Ideen da einfließen lassen und, naja, es war ein Riesenerfolg, die Halle war zwei Tage ausverkauft, jetzt wurde auch noch Deutscher Meister und plötzlich rief dann der Deutsche Hockeybund am nächsten Tag an, ob wir nicht auch die Champions Trophy, das ist ein Turnier der besten Nationalmannschaften, im Jahr darauf organisieren können für die, weil die waren so begeistert von der Veranstaltung. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das erstmal, bevor ich dann mir einen richtigen Job suche und dann ging das so weiter und äh, irgendwann hatte ich dann relativ schnell eben die Idee für ein Fahrradrennen, ich habe das damals Marathon und Wheels genannt, das gab's, gab es damals noch nicht, es gab diese Marathon-Veranstaltung und äh, habe das Konzept entwickelt und dann mit der HIW damals gesprochen, Hamburgische Elektrizitätswerke, das war damals auch ein Monopolist, also jeder musste seinen Strom von der HIW beziehen. Und ich hatte irgendwie den Vorstand, den Marking-Vorstand kennengelernt und als sehr junger Mensch habe ich denen diese Idee gepitcht und der war begeistert und gesagt, das passt genau zu uns und irgendwann hat er angerufen und gesagt, das machen wir. Und dann hatte ich den Salat und habe gesagt, oh Mist, jetzt äh, ist natürlich eine Riesenchance und dann, äh, und habe dann absolut gegründet, weil mein, der Partner Joman, der wollte unbedingt nur Hockey machen und auch im, Hockey, im, im Hockey-Umfeld bleiben, das andere war ihm viel zu viel Risiko und dann, habe ich mich erstmal alleine selbstständig gemacht und ja so ging das dann los.
0: Und das ist was heute hier die Cyclassics sind eines der größten Radrennen in Deutschland. Vielleicht noch mal ganz kurz ähm, als du dieses was war das besondere an diesem ähm, Hockeyturnier, was was habt ihr anders gemacht? Also du hast irgendwie mir schon mal vorab erzählt mit so Spotlights gearbeitet, Spieler announced, waren dann da Cheerleaders oder was waren so die so die besonderen Hooks?
1: Ja, ich war tatsächlich Ich war ein paar Monate auch noch davor mal in New York und habe mir mal Basketball angeguckt und American Sports, wie die das präsentieren und habe gesagt, okay, das kann man ja im Hockey eigentlich auch machen. Und wir hatten tatsächlich, also wir haben die Halle verdunkelt, wir hatten Spotlights, haben die Spieler einzeln reinlaufen lassen, jede Mannschaft konnte sich einen Song aussuchen. Wir hatten einen DJ in der Halle, wir hatten eine Live-Band in der Halle, die ständig Musik gespielt haben. Das war damals wirklich absolut Neuland, also da gab es in keiner anderen Mannschaftssport oder Heilensportler hat das irgendjemand gemacht. Und wir haben das für Hockey gemacht, das war natürlich also schon das war schon ungewöhnlich an sich. Und ja, dann haben wir natürlich aber noch relativ geschickt das Adressbuch des Club Alsters abgearbeitet haben jeden so lange angerufen an die Mitgliedern, bis die alle irgendwas an Sponsoren gemacht haben. Das war hockey wahrscheinlich ganz gut, weil die alle ein bisschen Kohle irgendwo haben oder alle irgendwelche Firmen haben oder sonst was. Naja, ne? da war natürlich, äh, das liest sich ein bisschen wie das hu Who Who von Hamburg. Ja. Und wir waren jung und desperate und haben die, <lacht> und immer haben die einmal gesagt, okay, wir machen jetzt was, aber dann ruf uns bitte nicht mehr an. Und dann äh, haben wir eine ganze Menge Geld angesammelt, so dass wir dann auch eine Menge drumherum machen konnten. Haben mit der Stadt einen, das war auch ein Novum, einen, konnten die Stadt, haben die Stadt überredet, dass sie einen Hallenboden kauft, einen mobilen Hallenboden, wo ein reines Hockeyfeld drauf war. Früher, die haben immer gespielt in diesen Mehrzweckhallen, wo du 8000 Linien hast. Und also nur der Kenner überhaupt erkennt, was ist jetzt eigentlich der Schusskreis vom Hockey und was ist eigentlich der Schusskreis vom Handball und so weiter. Das war auch, gab's noch nie, also wirklich mit, wo nur der Schusskreis eine andere Farbe hat, was heute völlig normal ist, bei jedem Hockeyspiel. Aber das war damals ein ziemliches Novum. Na, ja, und solche Sachen kamen da zusammen. Und also, habt ihr damit Geld verdient? Ja, dann wachten wir am nächsten Morgen auf und hatten, äh,
0: hatten tatsächlich ganz
1: gutes Geld verdient. Und der Deal mit dem Club an Alster war, wenn wir Geld verdienen, dürfen wir es behalten. Und wenn wir Verluste machen, dann gleicht es der Club ah, aus. Also die Größenordnung
0: jetzt nicht 100.000, aber 20.000, 30.000. Ja,
1: es war ein gutes Startkapital, um dann mal weiterzumachen in der Branche. Und ich dachte natürlich auch, Mensch, da kann man tatsächlich Geld verdienen. <lacht> Hab aber noch nicht so richtig an die Dauerhaftigkeit geglaubt.
0: Und Fahrradrennen erschien dir als wirtschaftlich noch attraktiver? Ja, es war wirklich Zufall. Ich hatte nichts mit Fahrradfahren zu tun. Aber ich war schon immer so, dass ich... Also wir haben dann angefangen, diese
1: Sportevents zu machen. Dann habe ich natürlich angefangen, mir Gedanken zu machen, was kann man? gibt es eigentlich noch, wo gibt es eine Marktlücke, was hat eigentlich noch nie einer gemacht. Habe dann durch Zufall ein paar Radfahrer kennengelernt und habe mir eigentlich gedacht, wieso macht das eigentlich... Eigentlich jeder kann Radfahren so wie Laufen. Warum macht das eigentlich keiner? Mal als Rennen in einer Großstadt. Und macht eigentlich noch viel mehr Sinn, weil du sperrst die Straßen ab was du sonst als Fahrradfahrer nie, kommst nie in den Genuss, auf abgesperrten Straßen zu fahren und laufen ist ja, kannst du ja durch den Park laufen und so weiter dann hast keinen Autoverkehr, aber für Radfahrer war das natürlich auch nochmal ein riesen Mehrwert und äh, so ist die Idee entstanden.
0: Und wie hast du es damals geschafft, dass dann irgendwie hunderte, tausende von Leute gesagt haben, okay, ich bezahle dafür, an äh, Christians Fahrradrennen teilnehmen zu dürfen? <lacht> Ja, es waren leider
1: am Anfang nicht Hunderttausende, sondern äh, zweieinhalbtausend, um ganz genau zu sein.
0: Aber ähm, immerhin, muss man mal erst Ja,
1: das stimmt. Also wir haben eine Menge PR damals gekriegt, äh, auch für den Erstlings-Event, weil das wirklich besonders war, die halbe Stadt abzusperren und äh, auf, auf, auf abgesperrten Straßen Fahrrad zu fahren. Aber damals ist natürlich auch noch also fast keiner Fahrrad gefahren als, als sportliches Betätigungs- äh, oder als, als Sportgerät. Aber ich hatte mit HIV natürlich einen tollen Partner. Wir hatten dann Mailings gemacht an jeden Haushalt, weil jeder ja Kunde war.
0: Und gab es Preisgeld oder sowas?
1: Ja, es gab Preisgeld. Und ich hatte im ersten Rennen auch Bjarne Ries verpflichtet, der ein paar Wochen vorher die Tour de France gewonnen hatte für das Team Telekom. Äh, trotzdem war das finanziell nicht so erfolgreich. Also heute kann man es ja sagen, ich, als ich dann am Jahresende Kassensturz gemacht hatte, war ich eigentlich vollständig pleite. Aber ich habe das Potenzial gesehen und dann musste ich mich etwas längere Zeiten noch so ein bisschen durchhangeln mit da Geld leihen, da eine Rechnung bezahlen, da einen neuen Auftrag annehmen, wieder eine Rechnung bezahlen und so alles ein bisschen strecken. Und, und dann war eben und dann kam man dann natürlich auch unglaublich viel Glück dazu, weil das war, glaube ich, wahrscheinlich eine der besten Maßnahmen, nämlich einen jungen Mann namens Herrn Ulrich im Februar 1997 für die zweite High -Visa Classics zu verpflichten, für verhältnismäßig wenig Geld. Ich glaube, es waren damals 20.000 D-Mark. Und der gute junge Mann gewann im Sommer 97 die Tour de France. Ganz Deutschland drehte plötzlich durch. Ich glaube, 12 Millionen Menschen guckten die Schlussetappe im Fernsehen live. Und wir waren das erste Rennen nach der Tour de France, wo Jan-Ulrich
0: in Deutschland wieder gestartet ist. Was musste man denn dafür bezahlen damals, dass er das mitmacht?
1: Ja, ich hatte ihn eben so früh verpflichtet und habe nur 20.000 bezahlt. Hätte ich ihn danach verpflichtet hätte, hätte ich glaube ich 60.000 oder 70.000 bezahlen müssen. Er war aber so fair, hat gesagt, Deal. Und sein Manager, Wolfgang Strohband, der kam aus Hamburg. hat wahrscheinlich auch noch ein bisschen geholfen, ja. dass er das alles so eingehalten hat. Und in Hamburg treten alle durch. Also 30 Kamerateams. Am Flughafen warteten 500 Leute auf die Ankunft von Jan Ulrich. Ich habe ihn noch, musste ihn hinten rausfahren über den Flughafen. Und wir hatten dann sofort 4000 Teilnehmer. Und ich glaube paar hunderttausend Zuschauer in der Stadt, alle wollten Jan-Ulrich sehen. Er gewann dann auch, <lacht> relativ
0: locker. Und äh, ab da ging es dann richtig bergauf. Und sag mal, ähm, wie ist das Geschäftsmodell? Also es hat damals schon irgendwie von, von Teilnahmebeiträgen gelebt, genauso wie von Sponsorengeldern. Ja. Oder gibt's es was anderes? Ja, das sind die beiden Haupteinnahmeströme in der Regel bei diesen Veranstaltungen. Äh, dann kommen
1: Medienrechte dazu. Also im Radsport, das ist schon eine TV-Sportart. Damals war das sogar teilweise mal richtig signifikant, als, als, es so irre populär war. Mit Jan Ulrich und Team Telekom.
0: Was zahlen dann die öffentlich-rechtlichen so Größenordnung? Oder was haben die damals so? Was ist da so? Was, was ist da ja, realistisch? Wir, wir haben dann acht, wir haben den ersten Vertrag damit
1: seit eins gemacht. 98 bis 2000. Das war ein Dreijahresvertrag. Und da war dann auch so ein Plan, dass wir die Deutschland-Tour wieder wiederbeleben. Also eine Rundfahrt durch Deutschland mit Team Telekom und so weiter. Und da wurde dann tatsächlich, weil die Produktionskosten natürlich auch sehr hoch sind, aber da wurde dann schon ein guter sechsstelliger Betrag bezahlt damals okay. für die Rechte. Davon träumt man leider heute in den Sportarten. Da hat sich das so ein bisschen verschoben, aber normalerweise sagst du immer 40 Prozent Sponsoring, 40 Prozent sind die Teilnehmergebühren und 20 Prozent ist so der Rest, Medienrechte, Cateringrechte, ein bisschen Expo. Stände, ein bisschen Merchandising.
0: Und du hast es dann irgendwie auch dank jan Ulrich ja richtig immer weiter ausgebaut. Die Sci-Classics gibt es bis heute, aber ähm, du bist irgendwann trotzdem nicht mehr derjenige gewesen, der sie macht und du hast dann dich sozusagen weiterentwickelt oder weiter Das ist korrekt. Ja, wir haben wir konnten dann dem Erfolg der Side Classics,
1: das ist ja dann ganz schnell angewachsen, auf über 20.000 Teilnehmer und da hält es sich jetzt seit 15 Jahren. Ähm, Konnten wir die Firma weiter ausbauen? Wir sind völlig, wir haben, A diesen, wir nennen es Mass-Participation-Sport oder Ausdauersport weiter ausgebaut. Wir haben angefangen mit Laufen, Laufevents, Trialons, sind auch aus Hamburg und Deutschland rausgegangen, äh, haben uns dann beim FC St. Pauli engagiert, mit, mit, sehr, mit sehr starkem Engagement 2000, äh, und haben dann 2008 äh, die Firma, äh, das gesamte Unternehmen an Lager der Sports verkauft. Das war damals ein französischer Konzern, der in den Sportrechtemarkt gedrängt ist. Der hatte erst Sport 5 gekauft, der die größte deutsche Fußballrechtehändler oder Vermarktungsrechtehändler und TV-Rechtehändler. Und absolut, um diesen Eventbereich abzudecken und noch diverse andere Firmen weltweit. Und da hat sich dann der ganze Horizont auch für mich verschoben.
0: Sagen wir vielleicht, das kam jetzt gerade so im Nebensatz, ihr habt St. Pauli damals sehr stark unterstützt. Das war eine ziemlich kritische Phase und ihr habt so ein bisschen die Grundlage gelegt. Das ist mein Verständnis für das, was St. Pauli heute ist, wie es zumindest wahrgenommen wird als Marke. Erzähl mal so ein bisschen in der Zeit, was habt ihr da auch so gerade aus der Marke gemacht? Was, habt ihr, was hat dich damals angesprochen? Ja, ich war immer schon wirklicher Hardcore-St. Pauli-Fan. Also schon seit... den Anfang der
1: 80er Jahre, wo die noch in der Oberliga in Hamburg gespielt haben, äh, habe dann bei der ersten großen Phase in der 80er, in der 90er auch immer im Stadion gesessen. Also es war immer so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Und ich habe immer das Potenzial vom Club gesehen. Was man heute nicht mehr so sieht, ist, als als sie und 2000 war der Verein quasi pleite, weil der damalige langjährige Präsident Heinz Weisen da selber auch privat finanzielle Schwierigkeiten bekommen hatte. Und dann war das so ein Abhängigkeitsverhältnis mit, Darlehen vom Verein, von Heinz Weisner an den Verein abgesichert mit Rechten des Vereins. Ähm, das, und die Banken dann wiederum Heinz Weisner ein bisschen in den Hahn abgedreht haben und dann musste eine Lösung gefunden werden. Und der Verein war quasi pleite, wenn er nicht relativ schnell eine große Summe, also eine mittlere siebenstellige Summe auftreibt, um die ganzen Verbindlichkeiten zu bezahlen. Und äh, das war so ein bisschen der Einstieg, das, dann haben wir uns das überlegt. Und alle großen Rechtehändler damals, da, das war damals die große Zeit, also es gab sport es gab äh, Infront damals schon, Kölmel war damals noch äh, mit einer Firma ist groß im zu zuge äh, Fußballrechtemarkt zugegen. Alle haben abgewunken. IMG war damals noch groß im Spiel. Keiner wollte diesen Chaosverein St. Pauli anfassen. Äh, wir haben es gemacht, weil wir irgendwie immer an das Potenzial geglaubt haben und ja, aber das war eben damals eigentlich in der Wahrnehmung wirklich so ein echter Arbeiterverein. Also noch nicht so Kult, sondern eben eher, die, da ist alles trashig, Also die haben kein Geld, keine Strukturen, alles so ein bisschen... Anarchistisch. Anarchistisch. Ja, aber es hatte noch nicht so die ganz diesen politischen Charakter, obwohl damals schon die Hafenstraßenjungs ins Stadion marschiert sind. Und da kommt ja auch der Totenkopf her. Und wir haben dann eben versucht zu sagen, okay... Wir müssen. Aber Der Verein hat generell auch immer also groß, so Marken und so haben den Verein nicht angefasst als Sponsor, weil das immer so vom Image eher zu negativ war und zu viel Chaos. Wir haben, wir haben versucht, wir müssen das ein bisschen drehen. Das soll eine Haltung sein. Das ist ein Verein, der gegen das Establishment strömt, der für viele Leute ein Hafen ist, die sagen, ich, ich, es geht auch nicht um Geld haben und nicht Geld haben, es geht darum, anders zu denken und andere Werte zu vertreten. Und, äh, das haben wir versucht, sehr stark aufzugreifen und mit endlos Aktionen. Wir haben auch irre viel Spaß gehabt, aber also, das weiß wahrscheinlich gar keiner, aber wir haben, wir waren tatsächlich diejenigen, die dann die Einlaufmusik Hells Bells eingeführt haben und den Torsong äh, Song Number Two. Äh, alle denken, das war schon immer so, äh, ist aber nicht so, sondern der Verein hat wirklich vor 2000 noch die offizielle DFB-Hymne zum Einmarsch gespielt. Ich glaube, das ist einer der wenigen Vereine in der gesamten <lacht> Bundesliga, die es überhaupt gemacht haben. Das zu non-established non und so weiter. Äh, wir haben dann in biersägigen Nächten das Weltpoker sieger besieger shirt entwickelt.
0: Als, als äh, St. Pauli in Jahr München direkt. Damals. Ja,
1: 2001 Bayern München zu Hause schlug. 2-1 als abgeschlachter Letzter in der Tabelle. Äh, haben dann die Retterkampagne entwickelt, als es dann richtig leider sportlich nicht mehr so
0: gut lief. Hast du auch damals Uli Hoeneß dazugeholt, dann, dann dieses, dieses Freundschaftsspiel war das, glaube ich, zu machen, wo dann so viel Geld zusammengekommen nee, ist? Nee, also wir haben die Idee für dieses Shirt gehabt,
1: wobei das damals ein bisschen auch so ein Gemeinschaftsprozess mit Corny Littmann war und dem damaligen Präsidium. Und Uli Hoeneß und so weiter, das lief dann sehr stark über Corny. Wobei ich mhm. ich sage, ich glaube, der hat dann auch selber gesagt, wir müssen St. Pauli helfen, und hat das selber so angeboten. Und dann bekam das so eine Dynamik. Aber also, wir hatten dann... Ich, ich weiß nicht. wir haben dann lange darüber nachgedacht der Verein ist ja so an uns angetreten, was können wir machen? Und dann haben wir eben gesagt, wir machen so ein, wir machen so ein Shirt. Aber ins Präsidium
0: schon... oder so wolltest du nie?
1: Nee, ich war ja immer auf der anderen Seite, wenn du so willst, Rechte-Partner. Das hätte sich aus meiner Sicht nie ergeben, weil es ein Interessenkonflikt gewesen wäre, weil der, das Präsidium muss ja im Endeffekt mit uns verhandeln. Über Konditionen, über Rechte, über Laufzeiten. Das hätte ich, das wäre nicht sauber gewesen. Jetzt wäre es mittlerweile was anderes. Aber ich habe jetzt, weiß ich nicht, hat sich nicht ergeben, ich war, <lacht> bin ja auch noch nicht so um sowas bemüht.
0: Und sag mal, ähm, andere Vereine zu machen, also du hast dann de facto ja einen Sportverein vermarktet und noch mit ja. konzipiert am Ende. Ähm, andere Vereine zu machen damals, wäre das nicht ein Weg gewesen, dass du dann sozusagen noch mehr in diese Lagarde oder Sport 5 damals Richtung gehst? Ja, das war dann durch den Verkauf.
1: Äh, wurde so. natürlich. Ja, also da gab es ja eine fußballrechte ja, ja. Abteilung, wenn du so willst, mit Sport5. So, dass man hat dann erstmal die Aufgaben so verteilt und zugeteilt. Und ich war dann eben äh, für die nächsten Jahre global, wenn du so willst, für das Eventgeschäft verantwortlich. Äh, vor allem auch für diesen Ausbau, dieses Ausdauer- und mass geschäfts aber
0: zeitweise auch für Golfturniere und Tennisturniere. und
1: auch hier in, äh, in Hamburg, glaube Triathlon gemacht, ne?
0: ja. Ähm, das ist auch komplett anders inszeniert. Also für alle, die noch nicht da waren, auch das ist jetzt mitten in der Stadt äh, mit sehr viel Musik, mit Kommentar auf der Strecke, riesigen äh, Screens in der Stadt, wo man, das, wo man so Rennen verfolgen kann. Ähm, da hast du ja schon auch eine bestehende Eventlandschaft sozusagen disrupted, oder? Ja, also das ist auch ein interessantes Thema, weil wir haben äh, einmal natürlich diese
1: Art der Triathlon-Events äh, für den Internationalen Weltverband tatsächlich auch mit mitkreiert das in die Städte zu holen, daraus ein Zuschauer-Event zu machen, daraus ein TV-Produkt zu machen. Also für die Zuschauer, die es nicht wissen, aber der in der World Triathlon Series, so heißt es mittlerweile, ähm, das ist wie die Formel 1 des Triathlons, äh, da die Profis, nicht die Jedermänner, aber die sind auf ganz kurzen Runden unterwegs, dass die permanent immer wieder durchs Zielstadion kommen, äh, dass man quasi wirklich das wie ein Fußballspiel live angucken kann und dazu hast du Großbildleinwände, um jede Sekunde noch zu verfolgen, die auf der Strecke stattfindet. Das haben wir alles so ein bisschen mit für, mit dem Weltverband zusammen entwickelt. Und wir hatten dann tatsächlich die Idee, diese Formel 1 gleiche Serie zu entwickeln weltweit, wo die besten Triathleten der Welt an, in acht bis neun Rennen jeweils gegeneinander antreten. Und dann hast du so ein Punktesystem und der der am Ende der Serie die meisten Punkte hat, der ist nachher der Weltmeister. Das war auch für den Olympischen Verband ein totales Novum. Also der Verband hat sich damals überzeugen lassen, seine klassische Mechanik, die haben immer sogenannte Weltcups und dann gibt es eben eine Eintages-Weltmeisterschaft, das über Bord zu werfen und daraus eine Weltmeisterschaft -Serie zu machen, was auch viele andere Verbände sich heute so ein bisschen angucken.
0: Aber es ist so trotzdem so unternehmerisch bei solchen Sportgeschichten immer das Problem, der Besitzer des Ganzen ist dann meistens ein Verband und man kann eigentlich nur als vom Markt damit partizipieren. Es sei denn, man hat so Glückstreffer wie jetzt Ironman, wo man selber das gesamte Produkt erfunden hat und es auf einmal in der Familie gehört. Ja, es ist, also es
1: ist eine sehr interessante rechte Frage. Ähm, man kann das nicht so hundertprozentig sagen, dass das dem Weltverband gehört. Nehmen wir mal den Triathlon in Hamburg. Der besteht aus einem Profirennen und aus einem Jedermannrennen. Ähm, was dem Weltverband gehört, ist, wenn du so willst, das Profirennen. Der gibt dir einen Status, in dem Falle, dass der Event-Teil der World Championship Series ist. Dafür machst du einen Vertrag mit dem, dafür kriegen die Geld, dafür geben sie dir den Status. Und dann kommen natürlich auch die Profiathleten. Was dir als Veranstalter eigentlich gehört, in Anführungsstrichen, ist das Jedermannrennen, Also die 11.000 Triathleten, die in Hamburg an den Start gehen. Natürlich auch nur so weit, solange dir eine Stadt eine Genehmigung dafür gibt. Und da wird es so ein bisschen schwierig, was die rechte Frage angeht. Dir gehört natürlich im Zweifel ein Logo für so ein Event, je nachdem, wie das System des Weltverbandes ist. Und eine
0: Datenbank an Teilnehmern. Und dir gehört natürlich
1: eine Datenbank. Und das ist der, der eigentliche, echte Asset und der eigentliche Value, dass du die Beziehung hast zu diesen Teilnehmern, dass du eine Datenbank hast, wo 50, 60, 80, 100.000 Leute drin sind, sodass es auch nicht richtig viel Sinn macht, für eine Stadt jetzt so einen Veranstalter auszutauschen weil eben ein anderer gar nicht äh, die
0: Beziehung so fortsetzen könnte mit dem Erfolg. Ganz kurze Unterbrechung und Hinweis auf die Damen und Herren von Kobe Tech. c o b -E. Tech, so heißt die Seite, so heißt das Produkt, so heißt die Firma. Ähm, dahinter steckt eine Agentur für Mobile und Web Development, ähm, die von sich sagt, sie schaffen es von der allerersten Idee eines Kunden bis zur App, also bis zum MVP, bis zum Minimum Viable Product der App, also zu einem ersten Frühprodukt, dauert es nur vier Wochen. Ähm, man ist dort extrem leidenschaftlich und effizient. Haben ein ganz witziges Gadget, nämlich wer rausbekommen möchte, wie teuer es wohl ist, mit den Kollegen eine ähm, App zu entwickeln, der kann den Kostenschätzrechner auf Kobi.tech dazu befragen, seine Idee eingeben. Ähm, alle Arten von, von Mobile Gelagerten Services sind im Angebot, Progressive Web Apps, Mobile Development, natürlich iOS und Android. Ähm, mit dem Code OMR erhält man auch einen Gratis-Entwicklertag. Also wenn ihr euch da meldet und sagt, hey, ihr habt es über OMR gehört, dann ähm, entwickelt dort ein Kollege sogar einen Tag gratis für euch. Ähm, ich würde mich freuen, kobe.tech. Aber das heißt, das Business ist schon immer mehr in diesen Mass-Participation-Events. Jetzt auch ein bisschen wieder Hamburg-referenziell, aber hier in der Stadt wird gerade diskutiert, das Tennisturnier. Das hat ja irgendwie jetzt jahrelang Michael Stich gemacht. Ähm, da hätte ich jetzt auch gedacht, Mensch, wer macht's es demnächst? Wer bringt's mal nach vorne? Wer inszeniert es mal neu? So ein, so ein ATP-Turnier hier. Ähm, sowas wäre für dich nichts gewesen, ne? Ja, also da will
1: ich gar nicht grundsätzlich verneinen. Äh, in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, war das für uns kein Thema. Also dazu muss man Folgendes sagen. ATP ist wieder was anderes. Da kann man tatsächlich die Lizenz besitzen. Äh, also für so ein Turnier. In dem Fall gehört nur die Lizenz dem Deutschen Tennisbund. Es gibt aber Privatveranstalter oder Privatfirmen, denen Tennisturniere auf der ATP-Tour gehören, inklusive Tausender. Und sind, sind das profitable Businesses? Und, ja, kommt drauf an. Also, Ion Tierjag hat es immer wieder geschafft, zeitweise damit sehr viel Geld zu verdienen. Also, er hatte das, ihm gehört zum Beispiel das Turnier Madrid oder gehörte. Nach wie vor werden diese Turniere, wenn sie einen attraktiven Termin haben und ein hohes Ranking haben, für sehr, sehr viel Geld weiterverkauft. Also wenn du heute ein Tausender-Turnier kaufen willst, musst du, glaube ich, 40 bis 50 Millionen US-Dollar bezahlen.
0: Wirklich? Ja. Das ist dann halt irgendwie sowas wie, sagen wir wie nicht jetzt Grand Slam, sondern direkt die Ebene runter ne? ja. Und da gibt es irgendwie acht Stück auf der Welt oder, oder ja.
1: zwölf oder so, ne? genau. Und die werden in der Regel nicht verkauft. Das sind Tausender-Turniere. Mhm. Die werden in der Regel nicht verkauft. Aber sehr schwer, daran zu kommen. Ob sich das rechnet, ist eine ganz andere Frage. Das... Also meistens läuft es natürlich so, dass du, wenn wenn du jetzt Besitzer so eines Rechts bist, dass du natürlich, dass sie auch wandern mit diesem Turnier, weil sie halt dann in die Stadt, in die Region gehen, wo gerade ein großes Interesse ist, so ein Turnier zu besitzen und dann auch entsprechend bezahlt wird.
0: Ah, okay, okay. Also Standardmarketinggelder
1: fließen damit ein. Aber das ist, also die Dinger werden wirklich für viel Geld äh, äh, verwertet und man darf immer nicht vergessen, wir gucken natürlich immer auf Tennis aus der deutschen Brille im Moment. Und seit leider, seit Boris Becker und Steffi Graf, ist ja die Tennisbegeisterung extrem abgeflacht in Deutschland. Aber äh, Tennis ist ein globaler Sport. Das heißt, irgendeiner gewinnt ja immer gerade Wimbledon oder ist gerade ein tennisstar <lacht> Und in den Ländern ist das natürlich auch gerade plötzlich dann immer entsprechend populär. Und da gehen dann auch natürlich die Turniere hin. Oder du hast dann sowieso Länder wie Middle East oder Asien, die generell aus Prestigegründen für sowas viel Geld
0: auf den Tisch legen. Mhm. Mhm. Und ähm, das heißt, dein Weg war aber ein anderer. Du hast dann eine Weile ähm, Triathlon-Events gemacht, du hast viel gesehen im Eventbereich. Was ist denn sozusagen abseits von Tennisturnieren so das, das lukrativste Sportevent? event das, oder, Wenn ich mir eins ausruhen könnte, das würde ich am liebsten organisieren oder besitzen. Ja, also du, generell hast du schon gesagt, ist natürlich das Nonplusultra, wenn du
1: wenn dir ein Event, eine Serie, ein, ein Brand gehört, äh, wo du völlig unabhängig bist. Also Ironman ist schon sicherlich eines der attraktivsten Beispiele überhaupt. Ich glaube, äh, neben, sagen wir mal, einem amerikanischen Profiteam oder einem Premier League Club, den kann man ja kaufen, auch als Privatperson, äh, ist das sicherlich einer der attraktivsten Sportbrands, die du privat besitzen kannst, wo du, wo du eigentlich eine eigene Welt kaufst. Also Hawaii, es gilt als die Weltmeisterschaft, der, der Langdistanz des Langdistanztriathlons, obwohl kein internationaler Verband so richtig involviert ist, sondern das ist eben was was, was ist was ist so ein Ding wert. Und Ironman ist ja gerade vor anderthalb Jahren für 660 Millionen Dollar an die Wandergruppe in China verkauft worden. Also das ist eine ganz gute Wertschöpfung von 1974 <lacht> aus der Idee eines Ehepaares in Hawaii angefangen, und das, ja, und dann 2016 für 660 Millionen zu verkaufen, ist schon eine ganz gute Wertentwicklung.
0: We wem gehört der Deutsche, das bekannteste deutsche ähm, Ironman-Ding in Rot, glaube ich, ne? Ja, gehört alles Ironman. Nee, Rot ist kein Ironman mehr. Okay. Äh, Rot gilt als der
1: zweitpopulärste langdistanz trialon der Welt. War auch jahrelang ein Ironman-Event. Das war aber anfänglich von den Besitzern, denen, der Brand gehörte, Amerikanern, war das, die haben Hawaii gemacht und der Rest war ein Franchise-System. Das heißt, da konntest du als Besitzer des Rennens, hast du eine Franchise-Gebühr bezahlt und hast das dann Ironman genannt. Und die Veranstalter von Rot haben sich irgendwann nicht mehr einigen können mit dem Ironman-Brand-Besitzer und haben dann, sind dann ausgeschieden. Und haben das weitergemacht, aber es das heißt nicht mehr Ironman. Und dann haben die so ein bisschen ihre eigene Serie gegründet. Das heißt heute Challenge oder Challenge Series. Äh, tut sich eigentlich ein bisschen schwer, mit Ausnahme von Rot. Rot hat so diesen Mythos, weil es der zweitälteste langdistanz event quasi ist auf der Welt, dass der immer noch seine Teilnehmer findet. Okay. Aber alle anderen Events in Deutschland gehören alle Ironman Corporation. Die haben irgendwann das System eben umgestellt. Es gibt eigentlich mehr oder mehr kaum noch Franchise-Systeme, sondern es, die gehen eigentlich in alle Märkte und organisieren die Sachen selber.
0: Ähm, wenn jetzt man so nah dran ist an den ganzen Entwicklungen im Sportbereich und unternehmerisch drauf ist jetzt wie du, Ärgert man sich, dass man nicht irgendwie in amerikanische Sport-Franchises oder auch in die Premier League oder so in England reingegangen ist? Weil die Wertsteigerung, die man da jetzt aktuell sieht, ist ja unfassbar. Also was da jetzt gerade so ähm, amerikanische Sportteams, die von, für 80, 90 Millionen vor 20 Jahren gekauft wurden, sind jetzt Milliarden wert. Oder in der Premier League sieht man halt auch, Private Equity-Investoren gehen da rein, sehr smarte Kaufleute aus den USA kaufen sich gerade Premier League-Clubs. Viele meiner Freunde glauben, dass sie immer noch unterbewertet sind. Wie siehst du das? Ja, aber es ist, also Wir haben das natürlich intensiv angeguckt und muss ich dazu sagen, ich habe
1: dann ja nun jahrelang für einen großen Konzern gearbeitet, der könnte sich theoretisch gesehen dass er das hätte leisten können. Es ist aber fast in einem normalen Konzern nicht durchsetzbar, weil vom, sag mal, vom jährlichen erbild den du erzielst, die Kaufpreise eigentlich nicht zu rechtfertigen sind, sondern es ist ein Gamble, dass du auf eine Wertsteigerung dieser Teams setzt und auch darauf setzt. Also entweder dass du sagst, ich leiste mir das und behalte das wie ein Roman Abramowitsch, weil er wahrscheinlich gar kein Interesse hat, noch eine Milliarde zu verdienen. Äh, äh, oder du setzt wirklich darauf, dass du sagst, die eigentliche Wertsteigerung entsteht dadurch, dass ich zehn Jahre warte und dann kosten die Dinger 500 Immobilien, Millionen mehr. Äh, immobilienmäßig, so. so immobilienmäßig. Das ist in einer in einem Konzern, wo du eigentlich immer auf nach Airbit guckst, nach Airbit bewertet wärst und natürlich den Kaufpreis anguckst und so Abschreibung und dann was bleibt beim Abbott über, relativ schwer darzustellen, weil die wahrscheinlich sogar in den Büchern Minus machen. Mir hat eigentlich auch mal in Amerika, ich habe mich auch mal mit dem einen oder anderen Clubbesitzer und so unterhalten, die da ist es aber auch so, also NFL zum Beispiel, wie sagt man das, das ist so ein bisschen, als ob sie sich an den Kabinettstisch im weißen Haus lassen. Da sitzt halt diese Gruppe von Ownern und wenn so ein Club verkauft wird, geht es auch nicht unbedingt um den Highest Bid, sondern Wer möchte am Tisch haben? Wen möchten die am Tisch haben? und Aber in der Regel geht es natürlich auch darum, dass einfach extrem viel dafür bezahlt wird. Also dass meistens ist das dann doch eher die Entscheidung von very rich people, die gerne einer von 34 NFL-Ownern sind oder einer von 20 Premier League Club-Ownern. Mhm. Also, weil wenn, wir, wenn ihr euch die Landschaft anguckt, sind es selten klassische aktiennotierte, börsennotierte Konzerne, die in diese Fußballvereine investieren.
0: Also sagen wir mal so, dieses 1860 München-Modell wäre dir auf jeden Fall nicht passiert. Das äh, War das von dir für, für, von Anfang an für dich klar, dass das nicht funktionieren kann? Mit Ismaik? Ja, genau.
1: Ja, ich glaube, man sollte schon sich genau überlegen, wie man sich so als Investor reinholt. Also klar, wenn die Fußballvereine desperate sind und sie brauchen
0: dringend Geld. Aber auch aus seiner Sicht. Ich dachte am Anfang, als er es gekauft hat, dachte ich mir, ein smarter move von dem Typen, ähm, sich dazu beteiligen in der Form, wie er es gemacht hat. Auf Relativ günstig eigentlich das gebe ich dir recht, aber ich glaube, das hat kulturell
1: natürlich von hinten äh, und vorne nicht äh, gepasst. Und äh, ich glaube, wenn du jetzt, das hätte jetzt sehr davon abgeh abgehangen, wer das nun gemacht hätte. Also wenn du das, wenn du natürlich ein wirkliches Gespür für die Clubs hast und kannst äh, den Club auch wirklich nach vorne bringen durch wirklich Management, Input und so weiter, was äh, was zum Club passt, ich, ich kann ihn gar nicht beurteilen, ich kenne den Mann nicht, also ich will den nicht verurteilen. Äh, und ich kenne auch die Details nicht, aber das war ja schon immer sehr chaotisch. Äh, dann kann das natürlich ein, äh, unter
0: Umständen interessant sein. Ich meine, kennst du den Michael Schwertje? Das nee. ist der, der Gründer von OnVista und von, von Ligatus, von verschiedenen ja. sehr erfolgreichen äh, Internetfirmen. Und der hat vor ein paar Jahren wohl gesagt, ich kaufe jetzt für Tuna Köln, so gut das geht. Also es ist ja mit Deutschland mit der 50 plus 1 Regel nicht so einfach. Aber hat sich da beteiligt und die aus der vierten Liga jetzt in die dritte geführt. Und sagt halt, wenn ich nochmal eine Liga höher kriege, dann wird es halt einen Markt geben, wo ich mein Investment, genau wie du es gerade beschrieben hast, Immobilien-Style, äh, deutlich hebeln kann. Und sieht das halt komplett als Business und natürlich auch als, als Spaß, das zu beweisen und zu zeigen. Aber das ist ein Modell, wo ich denke, es ist erstaunlich, dass es bislang so wenig Leute gibt. Ich meine, diese 50 plus 1-Regel, die wird ja irgendwann fallen. Ähm, das ist die Frage. Also das ist natürlich der Grund, warum Deutschland als Markt relativ uninteressant ist und
1: die großen internationalen Investoren alle auf die Premier League gucken. Also unabhängig davon, dass die Premier League natürlich auch noch eine andere internationale Strahlkraft hat. Warum die dann eher auf sowas gucken. Aber die 50 plus 1-Regel hindert natürlich schon viele
0: aber meinst
1: du nicht,
0: wenn der richtige Zeitpunkt jetzt darauf zu wetten, dass das Ding eh bald fällt, weil der Wettbewerb so stark ist, dass man mit so einem Relikt einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sein kann und dann irgendwann sagt man, okay, ich will aber deutsche Vereine in der Champions League sehen, ich will aber das deutsche Verein internationale Chance haben, wie schafft man das, nur mit privaten Investoren, also wird irgendwann auch aufgrund dieses Drucks die Regel fallen, und das ist ja, ja finde ja, okay. ich, fast zwingend eigentlich, oder siehst ja. du anders? Nein, aber es gibt ja auch
1: mit Hannover und Herrn Kind und äh, so da ja. werden ja schon diese Regeln so aufgeweicht. Wir haben Hoffenheim, wir haben Leipzig, wir ja. haben Hannover, ja. äh, wo du ja in Wahrheit auch schon nicht mehr wirklich von ja. der 50 plus 1 Regel ja. reden kannst. Äh, grundsätzlich gebe ich dir recht. Äh, was ich viel interessanter finde, was wo wir jetzt zum Beispiel auch drüber nachdenken, wo, wir, wo ich zum Beispiel auch Unternehmen hinschieben würde, ist, also große werbetreibende Unternehmen, die sehr, sehr viel Geld ausgeben, um auf die Brust von einem Fußballverein zu kommen. Also anstelle dein Geld irgendwo zu verteilen an einen dritten Rechteinhaber und dann bist du mal ein paar Jahre auf der Bande oder auf dem Trikot und dann kommt dein Wettbewerber und bietet halt fünf Millionen mehr und dann wirst du ausgetauscht, was du gar nicht auf Dauer verhindern kannst. Dass diese Marken nicht drüber nachdenken, das Leipzig-Modell zu fahren, nämlich zu sagen, ich invest ich Besitze Club? Ich, ich investiere oh, oh, in einen Club, oh, oh. den ich, den ich eigentlich besitze. Oh. Ich will damit aber gar kein Geld verdienen, sondern ich will nur möglichst viel Effekt haben für meine 20 Millionen, die ich im Jahr sehr sowieso ausgebe als Marketingverein. Oh, 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 oh. oh. Das finde ich ein interessantes Modell. Das wäre auch ganz anders verkaufbar an die äh, an die äh, an die Fans, wenn es nachweislich nicht darum geht, Geld zu verdienen mit dem Verein, sondern es geht eigentlich darum, möglichst guten Werbewert zu erzielen. Und es ist immer klar, dass diese Firma jedes Jahr eine entsprechende Summe investieren wird. Aber ich glaube, dass es für die werbetreibenden Firmen, wenn das alles passt, hochinteressant sein kann. Weil ja. sie ist ja auch an, also Red Bull Leipzig ist natürlich jetzt ein Paradebeispiel. Und Red Bull muss ich sagen, ist natürlich in diesem Eventgeschäft für uns alle eigentlich ein Beispiel. Auch müsste eigentlich auch ein Beispiel für ganz, ganz viele Unternehmen sein. Weil Bull ist ja immer den anderen Weg gegangen und ist eigentlich fast nie Sponsor, sondern wenn sie etwas machen, machen sie ihre eigenen Events und haben natürlich dann Rahmenbedingungen, die so viel besser sind als Events, die von einer privaten Firma organisiert werden, die damit Geld verdienen müssen, dass die Events natürlich in der Qualität und im, im Marketing-Power und in allem, was sie da leisten können, natürlich den anderen Events häufig
0: einen ganzen Meilen Schritte voraus sind, weil die Rahmenbedingungen so viel besser sind. Ähm, wir haben ja ein bisschen was gemeinsam, Events, bin ich Ihnen auch großer Fan und, und auch Veranstalter. Ähm, Wäre dir das immer klar, oder ich werde häufig gefragt, wie, wie kann das sein im Jahr 2017, wo alles äh, digital möglich ist, dass halt Events sogar als Marketing vehikel so eine Relevanz haben. Angefangen Coachella Festival oder ein oder bisschen mein Lieblingsbeispiel die Kaimal-Festspiele hier in Bad Segeberg, auch die haben jedes Jahr Besucherrekord. Ähm, warum ist das so? Also warum sind Events so erfolgreich und ist das jetzt irgendwie so, eine, so, eine, so ein Trend oder bleibt das? Na, ich bin überzeugt davon, dass es bleibt und dass, ich meine, wir sehen ja den Trend der Firmen, dass
1: die Firmen aus der klassischen Werbung rausgehen, ihr Geld ins, einmal in die digitale Werbung verlagern. Und aber auch in diese Events weil Customer Experience. Die Leute müssen irgendwo dann doch im Endeffekt mit deinem Produkt in Verbindung kommen. Und diese Eventkultur, die entsteht, wo viele Leute zusammenkommen und du kannst ja auch Events so ausrichten, dass du eben eine relativ genaue Zielgruppe antriffst, wo du weißt, das ist genau das für mein Produkt. Und ich kann dort mein Produkt so einsetzen, dass diese Leute es in die Hand bekommen, dass sie es schmecken, dass sie es trinken, dass sie damit Umgehen, dass sie es wirklich benutzen. Und ich glaube, dass dann die Effekte, die, dort, die daraus entstehen, dass Leute nachher sagen, das war so cool, das kaufe ich mir jetzt, dass das der neue Weg der Werbung ist und dass deswegen wahrscheinlich diese ganze Eventisierung und Events finden auch noch weiter zunehmen wird. Was natürlich zwangsläufig wieder das nächste Problem schafft, wie immer in der Marketingwelt. Irgendwann springen alle auf dieses Thema, dann. Werden natürlich schießen die Events aus dem Boden und alle irgendwann kämpfen natürlich alle um gleiche Zielgruppen und dann wird es natürlich irgendwann wieder einen Konsolidierungseffekt geben, weil dann einfach Events wieder verschwinden werden, weil sie nicht mehr funktionieren.
0: In jedem Fall hast du jetzt dir mit den am Anfang äh, erwähnten Kollegen Traubmann-Fürste ein neues Event ausgedacht. Kurox heißt das, irgendwie, ich werde da selber teilnehmen, ist ein Sportevent. Ähm, Gibt es demnächst zum ersten Mal in Hamburg. Erzähl mal vielleicht ein Bild ganz kurz für alle, die es noch nicht gehört haben, was ist das eigentlich? Ja, super, dass du es ansprichst.
1: Passt auch zu allem, was wir vorher gesagt haben. Äh, wir sind eben diejenigen, also wir haben lange, lange darüber nachgedacht, was gibt eigentlich an, wo gibt es dieser, in dieser Welt des Sports eigentlich noch eine weiße Fläche, wo es eigentlich keinen spezifischen Event gibt. Und wir sind dann relativ schnell auf die Welt der, der Fitness gekommen. Also äh, eigentlich ist die der Fitnesssport, die Fitnessindustrie, der mit am besten, am größten organisierte Sport, den wir überhaupt haben auf der Welt. Also in Deutschland sind neun über 9 Millionen Menschen im Fitnessstudio und sechs Millionen in Fußballvereinen. Dass das natürlich doppelt und dass natürlich auch einer der Fußballvereine ist, auch im Fitnessclub Mitglied ist, ist klar. Aber es gibt bisher weltweit für diese Leute, wenn du im Fitnessstudio bist und mit diesen Geräten trainierst, sei es Functional Fitness und auch ein bisschen Laufen ist da natürlich und Cardiotraining immer das spielt eine Rolle, gibt es keinen spezifischen Event. Und äh, da haben wir, da setzen wir an. Also wir machen den ersten Event, Kurox, das ist eine Mischung aus Running und Workouts. Also geschrieben C U R O X. Korrekt. Äh, C U R O X, äh, das ist eine Mischung aus äh, Running und Workouts. Äh, du musst immer ein Kilometer laufen, dann ein Workout machen. Das sind alles sehr natürliche Übungen. Äh, also keine extremen Übungen wie bei CrossFit, wo du jahrelang für trainieren musst, um diese Übungen überhaupt zu machen. Teilweise sind es auch Crossfit-Übungen, aber nur die, die jeder, die jeder Mensch machen kann. Also etwas tragen, etwas schieben, etwas ziehen. Da muss ich nicht spezielle Skills zu haben. Das kann jeder. Und so haben wir den Event aufgebaut. Der findet am 18.11. statt. Das Ganze ist Indoor. Am Ende wirst du acht Kilometer gelaufen sein. Also indoor heißt Autos in der Messe Hamburg. Ne? Ist schon eine Messe. Genau. Es ist ein Riesengelände. Du läufst immer außen rum. Aber in der Halle, aber um das Workout-Gelände, wenn du so willst. Und dann läufst du immer wieder in, wir nennen es die Rockzone, in das Workout-Gelände rein und machst dann deinen ersten Workout, deinen zweiten, deinen dritten, deinen vierten. Das Besondere ist, es ist wirklich ein Jedermann-Event. Da können theoretisch am Tag 4.000 Leute gleichzeitig nicht, also nicht, über den Tag verteilt teilnehmen. Man startet in Wellen, aber ich kann eben hunderte, tausende Leute haben, die daran teilnehmen und das, soll, das macht diesen Jedermann-Charakter aus. Und das ist eben so konzipiert, dass super fitte Leute daran teilnehmen. Die haben dann eine andere Division, dann haben sie höhere Gewichte und, und längere Strecken. Die laufen aber alle acht Kilometer, machen alle acht Workouts. Die sind dann halt viel, viel schneller als ein Absolute Average Guy, der sagt, ich habe auch Lust. Der hat dann eine Division darunter, sind die Gewichte etwas leichter, die äh, Distanzen sind etwas kürzer für die von den Workouts. Aber der wird es auch schaffen, aber der wird im Zweifel vielleicht anderthalb Stunden brauchen. Und man, auch, man kann auch
0: zugucken. Genau. Also es gibt auch Zuschauertribünen und sowas? Korrekt. Es ist drumherum komplett. Es wird
1: eine Menge Rahmenprogramm geben, also Musik, Catering. Auch die anderen, pa also die Partner des Events äh, stellen Sachen aus aus der Fitnesswelt, neue Geräte. Jeder kann was ausprobieren, mitmachen. Vor allem natürlich deine Freunde anfeuern, zugucken. Man kann um das ganze Gelände nochmal rumgehen, dass du immer möglichst nah dran bist. Äh, man kann sowieso, weil es ja in eine große Halle ist, man kann eigentlich generell das gesamte Rennen verfolgen, von deinen, wen du auch immer verfolgen willst. Und wir haben dann auch noch ein Elite, eine Elite-Wave, eine Promi-Wave mit Top-Sportlern. Wir haben die besten Crossfitter da, wir haben einen der besten deutschen Zehnkämpfer da, wir haben Moritz Hörste als Hockeyspieler ja. da, wir haben Erik Johannesen, den Ruder Olympiasieger da. Und da kommt noch so eine ganze Menge neuer Namen noch dazu, weil die Idee ist, wer ist eigentlich der fitteste Sportler? Und wir wissen es alle nicht. Also ist es der extrem gute Läufer? Ist es der Crossfitter, also der extrem gut natürlich bei den Workouts ist? Oder ist es irgendjemand dazwischen? Ist es der Handballspieler? Ist es der Fußballspieler? Ist es der Ruderer?
0: Äh, der Zehnkämpfer?
1: We don't know. Äh, Auflösung am 18.11. Das kann sich jeder äh, live auch noch angucken.
0: Noch eine Unterbrechung, nur um euch zu versichern, wir sind am Leben, uns wird es weiterhin geben, denn unsere Kollegen von Casper unterstützen uns auch weiterhin. Unser Kunde der ersten Stunde, die Herren mit der Matratze, die Casper Matratze, wurde mit Besessenheit designt und zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Sie kombiniert federnen Latex mit stützenden memory zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern immer genau richtig. 2015 wurde die Casper-Matratze vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Kostenloser Versand in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Man kann als besonderen Clou natürlich, ihr wisst das ja längst alles, die Casper 100 Nächte in seinem eigenen Zuhause Probe schlafen. Und man dann meint, das passt doch nicht, kann man sie kostenlos abholen lassen und bekommt auch sein Geld wieder. Nichts da wie irgendwie matratzen irgendwie mal ein paar Sekunden draufliegen und dann höflich Ja sagen, sondern echter Service, made in Germany. Außerdem gibt es für OMR-Hörer die Casper auch günstiger, casper.com OMR. Mit dem Code OMR bekommt man, wie viel, wie viel Rabatt, gewinnt dann? 50 Euro. 50 Euro Rabatt. Also, gute Nacht. Und im nächsten Jahr wollte das dann aber deutschlandweit ausrollen und dann in verschiedenste Städte, die jeweils in die Messehallen oder in zentralen Hallen gehen und dann ist sozusagen wie so ein Rockkonzert, irgendwie so ein paar Trucks, alles wieder einpacken und wieder aufpacken, auspacken und dann sozusagen als zu etablieren. Genau, also die, das Feedback bisher ist wirklich gigantisch,
1: also gerade auch aus den Fitnessstudios heraus, die jetzt in Hamburg alle q Trainings anbieten, weil alle darauf gewartet haben, dass es so eine etwas andere Form des Trainings auch noch gibt, und ich weiß das aus meiner anderen Welt, Triathlon laufen. Wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst, dann sagst, machst du das natürlich, weil du willst das für dich selber tun, willst gut aussehen. Aber irgendwann fragst du dich auch, ah, gehe ich jetzt dreimal die Woche oder einmal die Woche? Und wenn du so einen Wettbewerb hast, hast du halt eine Motivation zu sagen, okay, jetzt habe ich ein Ziel, darauf trainiere ich. Und äh, das wollen wir nächstes Jahr deutschlandweit ausrollen mit zehn Veranstaltungen. Dann auch in jeder Stadt natürlich mit den Fitnessstudios kooperieren, dass man da dann trainieren kann. Und... Es ist im Grunde genommen auch gleichzeitig so ein bisschen ein neuer Sport, der entsteht.
0: Aber sagen wir mal, der, der Marketingkanal, um dann Leute hinzubewegen, ist dann schon sehr stark regional in die Fitnessstudios. dort Partnerschaften zu machen, dass die sozusagen dann die Leute zu euch in den Event reinschieben. Daneben habe ich bei Facebook gesehen. Was macht ihr noch so an, an, an Marketingaktionen? Ja, also einmal die Studios, ganz klar. Das ist die Hauptplattform. Wir äh,
1: machen viel Facebook, viel Social Media. Wir haben also influencer Fernanda Brandao von unserem Partner Puma, Lea Light von fit for fun Also wir haben diverse Influencer, die jetzt darüber schreiben, die selber jetzt an Kurox teilnehmen. Das ist ein Marketing-Tool, weil die Leute auffordern. Und dann gehen wir aber gezielt an Vereine ran, wir gehen an Firmen ran und sagen, macht als Firmenteam, nehmt als Firmenteam teil, weil wir dann auch noch die Einzelergebnisse addieren und so eine Art Firmenwertung und Vereinswertung und so machen. Das ist dann auch nochmal ein Marketing-Tool, und so ein bisschen out of home machen wir dann auch noch, dass es ein bisschen sichtbar ist.
0: Und natürlich, ja, wir haben es vorher besprochen, das ja. wäre jetzt hier kein Marketing-Podcast, wenn nicht auch <lacht> unsere Hörer ähm, hier vergünstigt teilnehmen könnten. Also zumindest die, die Bock haben, nach Hamburg zu kommen, weil Hamburg sind, wir haben jetzt den Code ausgemacht. Ähm OMR-KUROX, also C-U-R-O-X. Äh, ähm, andersrum, Entschuldigung, KUROX-OMR. Okay, okay, ja? okay. okay. Ähm, jedenfalls, das ist der Code. Wenn ihr den eingibt auf der KUROX.de oder KUROX.org. Kurox also. genau. Dann ähm, bekommt ihr die Teilnahme für 29 Euro statt äh, 59 Euro. Korrekt. Ähm, ich mache selber auch mit, bin sehr gespannt. Viele äh, Freunde, ich habe es auch privat gepostet und freue mich einfach auf den Tag mal zu gucken, was da los ist hier in Hamburg. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, warum heißt es eigentlich Kurox? Also ich meine, das ist jetzt ja kein Begriff, den ich vorher jemals gehört hätte. Nee, es gibt das ist ein bisschen abgeleitet vom lateinischen Wort, wohlfühlen,
1: sich gut fühlen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau den Term, aber wir, hatten, wir haben da so ein bisschen gesucht, was kann man so als Anleitung finden. Und äh, X war dann so ein bisschen die, einfach die extreme Form davon im Endeffekt musst du dir einen Namen ausdenken, der noch nicht besetzt ist, was, also alles, was mit Fitness oder Laufen ist, ja, ja. oder Running oder so, gibt es unmöglich, irgendwie noch etwas zu entwickeln, was nicht schon in allen Formen geschützt ist. So sind wir dann auf Kuros gekommen. Okay. Hört sich cool an. Kann man ein bisschen eine Menge mitmachen. Und vielleicht noch mal abschließend, also alle, die wirklich Lust haben, sich anzumelden, sind ja eine Menge Innovator, glaube ich, die hier zuhören. Also, die sind wirklich, ihr seid wirklich alle bei der Weltpremiere dabei. Äh. gibt es weltweit noch nicht. Vielleicht auch ein Reiz. <lacht> und wir haben ja noch gesagt, mit unserem Partner Puma, wir legen noch OMR-T-Shirts drauf. Ah, für alle, die bei euch im Team dabei sind. Damit man euch auch erkennt. Das heißt, die alle, die, -Hörer, die,
0: die, alle Hörer, die jetzt mitmachen, die bekommen ein T-Shirt. Ja. Da steht irgendwie OMR drauf. Genau. Und dann ist sozusagen die OMR-Crew, ja. also die Podcast-Hörer live vor Ort. Ne? Bin ich sehr gespannt, aber ja. macht mit. Alleine wegen des T-Shirts. Ähm, <lacht> Na, und ich bin gespannt, wer dich, wer dich schlägt. <lacht> Okay, ich bin ja, ich habe ehrlicherweise äh, mich nicht getraut, mich in der Pro-Kategorie anzumelden, sondern ich habe die normale, jedermann-Kategorie, wobei ich tatsächlich von, ich habe so sieben Kriterien, glaube ich, definiert, die man schaffen muss, um in der Pro, ich glaube, so drei oder vier hätte ich geschafft. Mehr aber musstest es, du auch eigentlich nicht schaffen. Also, ja, aber es sind ein paar Sachen dabei, wo ich sagen, okay, das, das ist schon relativ <lacht> heftig, das kann ich nicht, da habe ich mich dann irgendwie lieber an die normale, aber ich habe irgendwie ein, zwei äh, Freunde, die schon ganz laut äh, getönt haben <lacht> und in der Pro-Kategorie unterwegs sind, ich, ich bin sehr gespannt. <lacht>
1: ja. ja. Ja, ich bin mal gespannt, wer jetzt dabei ist. Also, es ist ein, jetzt ein Angebot für un, an euch oder an die OMH-Hörer. Und es wird auf jeden Fall ein toller Tag und ganz lustig. Und wer jetzt nicht nicht traut, teilzunehmen,
0: so einfach vorbeikommen und sich das angucken. Und das ist für dich jetzt aber auch die nächsten Monate und Jahre das, das Vollzeitding. Also, das ist schon, du machst jetzt Kuroks und das ist der, der Hauptfokus und nicht wenig, wenig anderes. Ja, wir sind jetzt eigentlich so überzeugt von der Idee, dass wir
1: uns voll darauf fokussieren und darauf konzentrieren. Wir also wir wollen das ja in Deutschland ausrollen und wollen aber auch, arbeiten jetzt im Moment gerade auch am amerikanischen Markt, dort nächstes Jahr auch mit einer Serie in Amerika zu starten, weil das, also normalerweise schwappt ja immer alles aus Amerika rüber. Also alle neuen wirklichen Trends, auch gerade im Eventbereich, egal wo, Musik, Events, Fitness. Das wäre zum ersten Mal anders, dass eine Idee in Deutschland entstanden ist, aber man muss dann relativ schnell auch Amerika machen. Also erstmal natürlich, um zu verhindern, dass ein anderer da irgendwie klaut als Idee und äh, im oh. Endeffekt ist das dann schon immer noch der größte Treiber, um das Ganze so ein bisschen international auch bekannter zu machen.
0: Braucht man dafür irgendwelche Investoren oder ist, schafft man das mit Cashflow? Oder? Ja, gute Frage, wissen wir noch nicht. Wir werden das mal
1: abwarten. Wir haben natürlich, gucken mal, was jetzt mit unseren starken Partnern, wir haben Puma gewinnen können, Red Bull, die alle sehr interessiert sind an der an der Thematik. Muss man natürlich mal abwarten. Weit zum Beispiel auch eine Strategie mit, nach Amerika zu gehen. Und dann davon hängt das ein bisschen ab, ob wir noch Kapital von draußen brauchen, ob wir das alles selber stemmen
0: wollen. Also Fernsehrechte gibt es ja keine wahrscheinlich. Nee. Das ist halt eher wirklich das Ticketing an 60 Euro. Wenn ich mir überlege, ihr macht dann da 1.000 Leute, so 60.000 Euro Umsatz, vielleicht irgendwie 2.000, 120.000, dann Sponsoring. Das heißt, man wenn man es in der vollen Ausbaustufe hat, nimmst du so einen Umsatz ein pro Event von 400.000, 500.000, ist das realistisch? Oder ist das schon zu viel? Zu Nö, das natürlich davon ab. Wir können ja,
1: theoretisch gesagt, am ja, Tag 4.000 Leute hm. annehmen. Wenn sich 8.000 anmelden, machst du es an zwei Tagen. Dann hast du natürlich nicht das Doppelte an Kosten, sondern einen wesentlich geringeren Kostenanteil. Und durch die Menge an Events können wir, das ist eben ein wichtiger Aspekt, wir können ein Event verhältnismäßig günstig produzieren. Weil wie du sagst, das ist so, wir packen alles in, in drei, vier Trucks, fahren zum nächsten Event und bauen es wieder auf, dass es extrem hochwertig ist. Die Leute werden es kaum glauben, wie beeindruckend diese Wettkampfzone aussieht. Aber wir können es relativ leicht von A nach B versetzen und einpacken. Das war, ist das Gute an dem Konzept. Das macht nachher jeden einzelnen Event verhältnismäßig günstig dass das als Businessmodell sehr gut funktionieren kann.
0: Welche Rolle spielt PR? Also ich meine, neben den Fitnessstudios, neben Facebook, PR ist ja schon auch, glaube ich, am Anfang ein ja. wichtiger Treiber. Macht ihr das alles selber oder habt ihr eine Agentur? Nee, wir machen alles selber.
1: Das war immer so ein bisschen das Thema. Wir haben im Grunde genommen jetzt mit unserem kleinen Team zwei Schwerpunkte. Einmal, das eine ist eigentlich wirklich Promotion PR und das andere ist Operations. Also die setzen das technisch um. Und PR, wir haben da lange drüber nachgedacht, aber im Endeffekt, wir machen alle seit, also gerade auch Michael und Mo und ich auch, wir machen im Grunde genommen ja auch eigentlich seit 20 Jahren alle Marketing und PR. Also keiner kann das im Grunde genommen den Leuten besser erklären als wir selber. Und äh, deswegen sind wir auch so fokussiert und machen keine anderen Sachen, weil das ist wirklich ein, wie ich sagen, 24-Stunden-Job im Moment, aber das füllt unseren Tag relativ gut aus.
0: Wobei man muss ja sagen, bei dir ein, ein Funfact gibt es auch noch, wenn man so von dir hört, ich kenne ich jetzt ja schon ein paar Wochen, aber auch erst, ne, habe schon vorher viel von dir gehört, da hieß es immer, ja, der machte die ganzen Sportevents und ähm, dem gehört die Strandperle. Man muss sagen, die Strandperle ist in Hamburg oder auch über die Grenzen hinaus schon in der New York Times erwähnt worden, so einer der bekanntesten Touristenspots, so ein Café direkt am Elbstrand, mit Blick auf den Hafen und, und so, wo, ja, einer der schönsten Orte der Stadt, sagen viele, steht auch in vielen Reiseführern drin und irgendwie, was ist denn das für eine Story? Ja, das ist wie immer <lacht> ist ein Zufall im Leben. Nee, ich wohne...
1: 200 Meter entfernt von der Strandpeile, unten in öwe -Gönne. Meine Frau ist da schon geboren worden. Und die alten Pächter, die ja 37 Jahre gemacht haben, die kannten, also meine Frau kannte die vom ersten Tag an und die hatten, waren irgendwann zu alt und haben dann immer mal schon gesagt, oh, wir würden eigentlich suchen jemanden, der es übernimmt. Und dann haben wir auch mal in der Bierlaune den Finger gehoben und gesagt, wir würden es ja machen. Und ja, irgendwann hat sich das übergeben. Die wollten das unbedingt in öwe Hände geben und nicht einfach irgendeinem Gastronomen und das wird so, wir dann da rangekommen und hatten plötzlich eine Bar am Strand äh, oder ein Restaurant eine Bar am Strand was viel Spaß macht äh, Aber hast du kann ich jedem empfehlen wenn du immer 100 Meter <lacht> entfernt deine eigene Bar hast ein <lacht> Restaurant hat das eine Menge Vorteile und äh, hat sich aber natürlich auch tierisch entwickelt und ist ja, ein toller Platz geworden aber das machen ist wirklich so ein Hobby ein bisschen nebenbei also das ist jetzt nicht wirklich mein und
0: das geht auch alles Fokus. alles organisch dass dann wie die New York Times drüber schreibt oder so Ja. So also wir machen also wirklich gar nichts. Wir haben eine Facebook-Seite,
1: äh, eigentlich mit 25.000 Followern. Äh, da machen wir immer lustige Sachen. Und, was was äh, heißt lustige Sachen? Ja, Bilder. Also sehr beliebt sind natürlich die Hochwasserbilder. Äh, die haben eine Reichweite. Das ist echt gewaltig. Äh, das geht dann immer tak, 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 tak und dann wird das geteilt und geht um die Welt, weil wir sind ja ein paar Mal im Jahr komplett unter Wasser finden Leute immer beeindruckend. Man guckt nur die Spitze vom Sonnenschirm oben raus.
0: Aber das ist Teil des Geschäftsmodells. Einmal, Gehört zum Chefs
1: Geschäftsmodell dazu. Dass man,
0: also jeder, der sitzt, sitzt
1: an einem Platz, der fünfmal im Jahr komplett unter Wasser ist. Und äh, nee, das Rest ist wirklich organisch. Also das hat sich so, witzig ist ja auch, manchmal ist es ja, also auch aus Markenführungsicht und so weiter, da wir, da wir eigentlich kein Marking machen wollen, um den Platz so zu erhalten, wie er ist. Wir haben auch ja, Strandperlen-Shirts und so weiter, die wir nicht verkaufen, sondern die haben nur die Mitarbeiter, äh, kriegt das plötzlich so eine Dynamik und so ein Kult. Verknappung. Verkn ja, also alle wollen diese Shirts haben und fangen an, das zu teilen und darüber zu sprechen und finden es irgendwie gut, dass man das nicht so vermarktet und es an jeder Ecke hängt und jeder läuft mit dem Strandperl shirt rum. Äh das, also ich finde ich ein hochinteressantes Markenkonzept. Also ich hatte jetzt gerade für meine Kinder Supreme gekauft in New York, die haben das ja auch, also machen das ja auch ein paar Exzellenz vor. Die, äh, die Marke Supreme. Die Marke Supreme, mhm. wo auch, auch sechs Es gibt es auch gar nicht. Aber äh, diese extreme Verknappung funktioniert. Äh, und interessantes Businessmodell, aber wir haben das nie geplant, das hat sich alles so ergeben und äh, läuft so von alleine so weiter. Mhm. Was die New York Times überschreibt ist wirklich reiner Zufall.
0: Und, und du hast jetzt ja aber trotzdem noch ein zweites Ding auch gemacht, irgendwie an der Alster in Hamburg, also im zweiten großen Gewässer der Stadt. <lacht> auch da bist du irgendwie jetzt in, in, in so ein Stand-Up-Pedal-Café oder Diner reingerutscht. Ja, ich habe mit Partnern zusammen einen Bootsverleih, einen alten, traditionellen
1: Bootsverleih übernommen, haben das aber von links nach rechts gekrempelt, relativ coolen Platz draus gemacht, heißt Supper Club. Äh, haben dann ganz neues Supper wegen Stand-up. Ja, das ist ein lustiges Wortspiel. Also englischer Supper natürlich, ja. also Abendbrot. Aber es ist SUP für Stand-up-Paddeln und äh, ist jetzt würde ich sagen die Number One Station in Hamburg, um stand up äh or Boards zu leihen oder Kurse zu machen. Ich mache das selber. Ich glaube, dass das ein Riesenpotenzial hat, ein toller Sport ist in die Stadt am Wasser. Und äh, ja, das war auch so eine Laune. Ich habe die Location gesehen mit meinen Partnern zusammen und wir haben gesagt, das ist sensationell. Hier muss man mehr draus machen. Und witzig ist, alle Bootsverleihe in Hamburg sind alle irgendwie so ein bisschen angestaubt. Sind ja alle schon seit Generationen im Familienbesitz. Aber es gibt irgendwie wenig, die so ein bisschen lässiger sind und so Boote verleihen. Und das war so ein bisschen die Idee, wo wir daran geglaubt haben. Und das läuft im Moment ganz gut. Okay. Aber leider ist die Saison jetzt vorbei.
0: Aber Aber Stand up paddling ist generell eine Sportart, die du auch sehr stark glaubst. ne?
1: Ja, glaube ich total dran. Weil das auch so eine Sportart ist, das kannst du entweder auf einem High-Performance-Level machen, mit Raceboards, ganz lang, super dünn, super wackelig und kannst ja jeden Tag 20 Kilometer fahren und richtig hardcore trainieren. Bis runter zum absoluten Freizeitmenschen, der mal ein bisschen rumpaddelt. Also ein bisschen wie Fahrradfahren. fahren. Du kannst ja Fahrrad nur auch mit einem Schlapprad zum Bäcker fahren oder mit einem 8.000 Euro Rennrad den Turm allee hochradeln. Das finde ich spannend, weil das sehr offen ist, wirklich alle Leute verbindet und jeder sucht sich so seine, seine Ausformung des Sportgeräts raus, um das zu machen. Und Hamburg ist natürlich geküsst von der Natur als Trainingsfläche dafür und äh, da glaube ich total dran, dass das noch am Wachsen, erst am Kommen ist und dass das noch viel mehr Leute auch als Sportgerät nutzen werden.
0: Alles klar, ich bin gespannt. Ähm, wir werden das beobachten. Ich bin auch vor allen Dingen auf, auf Kurox, also auf die Teilnahme, ähm, auf die Story, die ihr da schreibt. Ähm, ja, drückt ihr die Daumen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen Vielen dazu Dank. habt, meldet euch gerne bei uns. Ähm, danke dir für, für den Podcast, Christian. Vielen Dank, Philipp. Ja, ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, nochmal der Hinweis auf die Kollegen von AdRoll. Ich habe es ja eingangs gesagt, die haben eine spannende Studie über das Thema Attribution ähm, produziert. Zusammen so mit E-Consultant, sie tausend Werbetreibende in der, auf der ganzen Welt befragt ähm, zu den Themen rund um Attribution. Ähm, wer diese Studie, diesen Report gerne haben möchte, kostenlos einfach eine kurze Mail an attribution.adroll.com und sich mal richtig einarbeiten in die heißen Themen des digitalen Marketings der Tage.